Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. La llegada del nuevo milenio trajo consigo infinidad de posibilidades. La gran mayoría ligadas a esta utopía futurista que se nos venía vendiendo como sociedad desde los años 80, con la llegada de las computadoras y los videojuegos. Pero más que ser la tecnocracia minimalista estilo Apple o la cruda urbanidad cyberpunk que muchos filmes y literatura de ciencia ficción se imaginaban, la llegada de los 2000 se asemejó más a un pico del kitsch y del mal gusto. Como exploramos en nuestro episodio de Eurodance, los 90 nos delitaron con varias de las subculturas más excesivas de la memoria reciente. Y con la posibilidad de internet, muchos nichos cada vez más extraños y disparatados se conjugaban gracias a influencias cada vez más eclécticas y la facilidad de comunicación que propiciaban los foros online y la conectividad de todas partes del mundo. Aun si no fuera la manera utilitaria en la que se pensaba en los 80 o mucho antes, la tecnología sí marcó para siempre esos años, al menos en términos culturales. Por un lado estaban los sistemas peer-to-peer -peer y la piratería online que tanto ruido generó en la industria de la música. Por otro lado estaba la normalización de las computadoras en casa, los disquets y las plataformas para videojuegos. Y en medio de todo esto, eh, por alguna razón, dos DJs noruegos decidieron utilizar programas digitales de edición musical para acelerar el ritmo de algunos temas de Eurodance, de Happy Hardcore y distintas composiciones pop de los 90. En un inicio fue una aproximación novel y un poco ingenua, pero rápidamente generó tracción en sistemas como LimeWire y otras plataformas para compartir archivos en la web. Poco a poco se creó una tendencia totalmente adelantada a sus tiempos. Un pedazo de idiosincrasia digital que tardaría casi una década en ver los frutos de su legado, pero que hoy en día es casi inescapable cada vez que uno se sumerge en uno de sus abismos o espirales del algoritmo de YouTube. De cierta manera, sin LimeWire y otros espacios de descarga ilegal, no podríamos hablar de algo como el Nightcore, sonido que hoy estaremos conversando acá en registros con Rompiste Mis Flores. Un rincón del internet donde los waifus anime y los ritmos electrónicos trepidantes van de la mano con voces estilo ardilla y acelerados ritmos pop. Hoy en registros nos sumergimos de lleno en el Nightcore.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Registros acá en Amplifier Video. Yo soy Alonso Aguilar y estoy con Coco, alias Rompiste Mi Flores, con quien vamos a estar hablando de el Nightcore. El tema que sonaba anteriormente era la versión Nightcore de All The Things You Said, un clásico del internet en múltiples capas. Eh, ¿Todo bien? Hola, mucho gusto. Este, muchas gracias por tenerme acá. Y sí, como estabas diciendo, este, hoy traemos una selecta de tracks que son Real Nightcore, no <risa> Fake Nightcore. Ahorita vamos a hablar de la diferencia y... Eh, pues nada, muchas gracias por tenerme acá y espero que lo disfruten. No, mucho gusto. Y sí, recordarles que todos los tracks que van a estar sonando son de selección de Coco, quien eh, hizo una gran curaduría para explorar como todo lo que abarca este sonido tan de YouTube. <risa> <risa> y bueno, para empezar quizás podríamos, eh, antes de meternos en la parte musical, eh, para quien no tiene idea de qué, de qué está, va a estar escuchando y solamente yo los artes en el Instagram como con anime, eh, ¿qué podemos decir que es Nightcore en general? Nightcore es unas, bueno, es un género, subgénero, ¿verdad? Que nace a partir de dos DJs noruegos, eh, que son DJ TNT y DJ SOS, que tenían un proyecto que se llamaba Nightcore, de hecho. Entonces, estas personas, bueno, si vos te metes y buscas como los remixes que ellos tienen como, o como su DJ set, es como puro jungle y cosas así como drum and bass, son increíbles, los recomiendo. 
Entonces, y básicamente es como que le suben el BPM a un, de entre 10 a 30%. Y normalmente lo que utilizan son como tracks como de Eurodance y así. Trans y todo esto. Eh, le suben el BPM, le ponen como un kick más fuerte, eh, le suben como el pitch a la voz eh, y hacen a veces como arreglos eh, melódicos también encima del track. Eh, y hay una serie de pautas que yo considero <ríe> que deben seguirse, ¿verdad? Como para considerar, considerar que un track es realmente como Nightcore. Podríamos como hablar de eso a lo largo del programa. Pero sí, eh, digamos, eh, básicamente es eso. Me imagino que vos tenés también mucho que decir al respecto. Bueno, sí, sobre el Nightcore en general. Vamos luego a hablar como este fiestas eh, también, de <ríe> mandamientos de lo, cómo tiene que ser Nightcore. <ríe> Pero en términos generales es un poco lo que estaba, estabas comentando. Que, bueno, la parte sonora sobre todo esto Como entender que son canciones eh, Bastante como de dance floor noventero Inicios uh -huh. de los 2000 uh -huh. Aceleradas a un punto donde suena eh, Bueno, mucha gente lo, lo liga también bastante Como a la cultura japonesa Que también vamos a hablar de eso más a profundidad Pero justamente por los ritmos eh, acelerados que tienen, digamos Y como juega mucho con Como las voces se eh, transforman con esta aceleración eh, Suena un poco en, su, en sus casos más extremos Suena ya como álbumes ardillas En sus casos como más medios Suena... Eh, como, como un poco J-pop a veces Como también como personajes sí, de anime También un poco como una vocaloid también Totalmente y, y, y tiene como esta obra como medio retrofuturista En general uh -huh. que Creo que es eh, alguna, una de las razones por las que tanta gente Le interesa y que ha surgido tanto En los últimos 10 años sobre todo Porque es interesante también hablar de eso De que es una tendencia que ha estado Súper adelantada para su tiempo claro, me parece demasiado Como que siento que en el 2001 Escuché un track de Nightcore, nadie lo entendía realmente Ajá, correcto De hecho, digamos, los mejores Remixes de Nightcore Llegan hasta el 2014, así máximo Como que vos decís, ya es el Punto límite, como ya Así, ya pasándose un poquito En mi consideración, todo lo que viene Después del 2014, los remixes son Horribles, o sea, no me gustan Para nada pésimos, pésimos, pésimos como que ya se desvía un toque, como que ya es otra cosa totalmente, pero sí como del 2014 para abajo es increíble bueno y hay que hablar también de a dónde existe el Nightcore en general y es que a diferencia de muchos como de los movimientos y sonidos que hemos explorado en el programa el Nightcore es como una creación y como una concepción de la edad de internet totalmente digamos, como uh -huh. que eh, literalmente no puede existir como sin eh, los programas de edición de audio digitales digamos ese tipo de cosas y, su, y por lo que mencionábamos que era como agarrar tracks ya preestablecidos hay toda un, una relación ahí con el copyright que hace que sobre todo en YouTube seguramente alguien que ha pasado varias horas en YouTube y se empieza como a perder en el algoritmo y a sumergirse uh -huh. más y más como en esa espiral <risa> en algún momento he visto como estos videos nada más como con eh, una wifi anime y un <risa> del track y es como estas canciones hiperkinéticas eso es el Nightcore eso es el Nightcore <risa> Y bueno, con esto vamos a escuchar un par de canciones Para quienes todavía no están totalmente seguros o seguros de a qué suena Vamos con el Every Time We Touch
de vuelta acá en Registros, eh, hablando sobre el Nightcore con Coco de Rompiste Mis Flores. Las canciones que escuchábamos eran el tema Every Time We Touch. Eh, creo que voy a dejar de decir versión Nightcore porque todo va a ser Nightcore. Entonces. Nightcore, excepto la última. Tenemos bueno, una sorpresa, tenemos una sorpresa. Cierto, cierto. Eh, al final vamos a develarlo. Y bueno, como ya han notado y como hablábamos en el primer bloque de algunas de las características generales, eh, es algo, un tipo de música bastante... Eh, acelerado en muchos sentidos, no solamente como en términos como del BPM, sino también como de, digamos, como las melodías vocales, como todo está como en este up-tempo constante. Ajá, es, ajá super, super hype, es como, ajá. te hypea mucho. Es, exactamente, digamos, como a un punto donde <ríe> inclusive uno se eh, pone como a contemplar como un ecosistema como de fiesta, uh-huh. eh, es casi que este como high energy de 4 de la mañana, me lo imagino. Ay, total. Sí, de hecho, eh, cuando me empecé a obsesionar con el Nightcore, que ya lo, o sea, Ya tenía cierta obsesión cuando estaba en el colegio, pero como que realmente no me había ido de, de jupa todavía. Y este como que volvió a aparecer en mi vida. Eh, <risa> gracias. Eh, y ya simplemente llega un punto, cuando escucho mucho Nightcore, no puedo escuchar algo más, o sea, como de un VPN más suave. Como que no puedo, me desespera, me desespera. Eso pasa demasiado, de hecho, escuchando el playlist para este episodio, eh, me pasó como que terminé de escucharlo y luego puse como una canción normal ahí random y es como, mmm, me falta, me falta velocidad, me, fal- me faltan vocales sí. en vocal. Sí, sí, totalmente, es como que no hay vuelta atrás y cada día es como, no, necesito más, necesito más. De hecho, llegué a un punto que estaba como... Escuchando en la madrugada, de hecho Y estaba como Súper hypeada Y creo que estaba pintando De hecho, y estaba como súper hypeada Escuchando Nightcore Y llegó un punto en el que ya incluso el Nightcore Me parecía muy lento Y le subí el VPN (risa) Le subí la velocidad eh, Como en YouTube Le puse como al 2 Como al 2 no recuerdo, pero como el 2% no sé cuánto es realmente como el doble velocidad digamos. sí, el doble de la velocidad, sí wow, eso sería ya un, todo un nuevo género ahora de hecho, de hecho de hecho, eso está en los 10 mandamientos de hecho, podemos ir a, eh, tomando un poco de eso, porque eh, como mencionaba eh, Coco al inicio eh, hay un fake nightcore que surge, eh, casi como eh, una respuesta al trend porque de nuevo, hablamos de que esto todo surge en inicios 2000 con lanzamientos más oficiales entre comillas de Nightcore, el dúo de DJs noruegos que sacaron varios álbumes de remixes, digamos, en su propia versión eh, eso fue inspirando en casi un sentido como de comunidad de que ellos nada más dijeron como, no, o sea, Nightcore es nuestro nombre, pero es más bien como el espíritu de hacer este tipo de cosas uh-huh. y ahí progresivamente fue como normalizándose más en internet, en YouTube nada más como subiendo sus versiones Nightcore de temas de Eurodance, de temas... Sí. Eh, bueno, cada vez se fue haciendo más raro Como lo que se amplían, de hecho vamos a escuchar Cosas bastante peculiares De hecho existen muchas como De tracks En español, de hecho Es muy divertido y les invito a hacer este ejercicio Es como meterse a YouTube Y poner cualquier canción, no sé La camisa negra de Juanes <risa> Algún track, no, de Linkin Park Lo que sea, lo que se les ocurra Lo más tacky, lo que sea, lo que sea Y ponen versión Nightcore Y les aseguro que lo van a encontrar Se los aseguro <risa> No, no, de Linkin Park suena como El mariaje perfecto porque uno sí, de, es los, muy bueno. de los momentos más Internet 2005 que me sí. imagino es como el video de El mashup de Nam de Linkin Park como el video como de la pelea de Dragon Ball Z contra, contra sí. Broly. <risa> es increíble, de hecho sí, sí existe la sí, sí, sí existe. Eh, de Limpisky también existe. <risa> es increíble. Bueno, también porque en los 2000 quizás 
eh, en otro perspectiva uno lo ve y fue como este momento, bueno la intro hablaba de que en los 80 nos venían como los 2000 como este futuro super Apple, super uh -huh. minimalista y clean cut y realmente como en términos culturales fue todo lo opuesto, era como sí. lo más tacky, lo más excesivo, como el new metal por un lado, como los boy bands y ahora todo está como hiperproducción, siento que en Latco es como eso llevado a su extremo en términos musicales casi. Sí, es como básicamente, no sé, yo me siento en la realidad virtual, como de que es como, la, o sea, es como pura data, como la transferencia de los datos y es como, es tan veloz que incluso como los sentimientos y como enamorarse y estar muy feliz y estar como muy hype y todo, digamos, e incluso luchar por el planeta Tierra es como súper rápido y está ahí como viajando a alta velocidad como en, por las carreteras de internet. <risa> En un Lamborghini de Nightcore. Rosado, obviamente. Sí, o naranja, uh -huh. intenso. Ajá. Y bueno, sobre eso hablamos también de que una de las características principales es como el, el upspeed, digamos, entre 10 y 30%. Pero como hablábamos, el fake Nightcore, como la versión quizás más eh, simplista y hecha sin amor, nada más como meterle esto a una canción. Cuando, eh, bueno, antes del programa hablábamos de, en en la preparación un poco de que hay elementos idiosincrásicos que no se pueden nada más omitir uno de ellos siendo como el drop el drop totalmente y también como o sea digamos eh, como estabas diciendo o sea el fake nightcore es nada más básicamente que le suben como el pitch a la voz y le suben como la velocidad y eso es todo y ni siquiera llega como el VPN satisfactorio me explico entonces, bueno, vamos a compartirles este, los primeros cinco <risa> mandamientos de los diez mandamientos del Nightcore. Ah, okay. Hago un shout out a, a Diego, eh, un amigo con el que pensé estos eh, diez mandamientos. No recuerdo quién dijo qué, pero bueno, ahí están. Entonces, el primero es, abajo de 150 BPM es fake Nightcore. Dos, no build up, no Nightcore. <risa> Tres, Nasty Kick <risa> Tiene que tener un Nasty Kick Cuatro, Waifu Cover Art Mandatory mm, sí. Si no tiene una Waifu, no es Nightcore, ¿ok? No es Nightcore Y el quinto es Pitch Up, Never Down Que aquí, bueno, podemos hacer una, eh, ¿cómo se dice? Vamos a excusar un mm. momento aquí el, el primer track que pusimos que es All The Things Said mm. Porque hay una parte después del drop que, del primer drop creo que es, que más bien la voz principal es como, el pitch es como abajo, uh -huh. pero queda increíble y ya el pitch está arriba, entonces es como, es, es una buena mezcla, entonces además que todo el resto es como es puro nightcore, entonces para que sepan que esto no se hizo simplemente porque sí. <risa> Bueno, y es que al final de cuentas, eh, bueno, el kick y el drop son fundamentales porque es lo que hace que no sea nada más como un gimmick, tipo cuando las canciones las hacían como en Kids Pop o cuando las hacían como tipo Crazy Frog, que si bien tenían sus virtudes en, de manera como muy postmoderna, el Nightcore creo que sí tiene esta... Bueno, lograr hablar como de legitimidad porque al final de cuentas no son cosas que importan tanto, sino más bien como que si tiene como esta ecosistema, esta cultura a su alrededor eh, creativa que va más allá nada más como de hacer como una broma en internet, digamos, como que uh -huh. hay o sea, Nightcore es, por más que alguna gente nada más lo vea como, hmm, eh, ¿qué es esto? Eh, tiene, hay un arte detrás en términos de, como de composición sí. y entender qué temas ampliar y entender cómo eh, modificarlo, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, eso también que hablamos de los elementos sonoros, tiene que ver mucho con las influencias originales de Nightcore. Eh, mencionábamos al inicio mucho el Eurodance, mucho del lo que se llama Happy Hardcore, que era como una uh -huh. evolución del Eurodance. 
hecho aún más eh, rápida, aún más eh, high energy. Eh, de hecho, eh, los dos DJs eh, noruegos existían como en el Happy Hardcore y fue como que lo llevaron a un extremo aún mayor, digamos. De hecho, el, el nombre Nightcore que no habíamos mencionado eh, nace como un eh, manifiesto que ellos sacan, que básicamente, parafraseando un poco, era como eh, We are the core of the night, and we, are, we are the core of the party, we will make you dance all night, digamos. Entonces se combinan esos dos elementos y se crea como todo este movimiento, al final de cuentas. Y bueno, mucho de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que ya eh, Coco habló un poco como de la necesidad de tener waifus anime, porque si no, ¿qué estamos haciendo? <risa> no hicieron la tarea. Tiene que ver mucho justamente con los elementos sonoros también, como el J-Core, que es como uh -huh. eh, una música también tipo happy hardcore, eh, electrónica, eh, bastante acelerada. Y bueno, sobre todo el J-Pop, que es quizás uno de los referentes... Yo diría como que es de los sonidos más influyentes del de nuevo milenio, como en todos los aspectos de sí, la música pop. Sí, total. Y Nightcore quizás fue uno de los sonidos como pioneros que dijeron como sí, esto vamos a incorporarlo de cierta uh -huh. forma. Y bueno, con eso vamos a escuchar un par de temas. Eh, vamos a escuchar eh, Bad Boy y, bueno, uno de mis favoritos, que es eh, Ameno Planet Six. Yeah. <risas> eh, de, de, vamos a dejarlos con eso y luego volvemos a hablar un poco más de eh, la iconografía de Nightcore en general. en Amplify Radio 95 Cine. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. 
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¿Qué intensidad? Por Amplify Radio. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM. En Instagram. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada. Un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5.
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Vila y estoy con Coco de Rompiste Mis Flores hablando de Nightcore. Eh, ¿Qué lo compone? ¿Cuál es la esencia? ¿A qué suena? Y sobre todo, como, ¿qué tipo de anime se puede poner en la portada? Y justamente vamos a hablar un poco de eso porque, como mencionábamos en los bloques anteriores, parte esencial de, bueno, de la idiosincrasia de Nightcore es como estas portadas, estos thumbnails en YouTube de variaciones de waifus animes, que quizás la gente no vea como la relación inmediata, pero está como súper engranado como la cultura desde sus inicios, digamos. Totalmente. Eh, bueno, vamos a hablar de los otros cinco mandamientos uh -huh. que quedan. Seis, solo le rezarás a dos DJs, DJs SOS y DJ TNT. <risa> 7. Cualquier track puede convertirse en Nightcore. Esto es real. Slayer Nightcore. Slayer Nightcore, oh my god. 8. Eh, Nightcore. Nightcore is Midnightcore. 9. <laughs> Dawncore is Nightcore. Midnight Core. <risa> Creo que podemos explicar un poco más los dos para el público. Ok. Eh, bueno, aquí básicamente lo que estoy diciendo es que hay que Nightcoreizar el Nightcore y a eso se le llama Midnight Core, que es como de medianoche, ¿no? Uh -huh. Este, a todo esto Nightcore es como el core de, de la noche, ¿verdad? Night es noche, core, es como centro, como, ¿verdad? El 9 que es Dawncore Es básicamente Día del amanecer uh -huh. <ríe> Entonces Dawncore is, eh, Dawncore is um, El Midnightcore Pero Nightcoreizado aún más <ríe> Entonces es como Llevar al siguiente nivel Y el 10 que ese es muy importante Y esto creo que básicamente es Si una persona Está conectada con el Nightcore lo va a hacer automáticamente y es must fist bump es como definitivamente o sea como tirar el puño al aire y moverlo como al ritmo del kick es como eso es así es así es nada más eso creo que es como se explica por sí mismo si sí, y bueno quienes han escuchado el programa seguro que ya lo han hecho inconscientemente ahora solo saben que es parte de los mandamientos sobre lo que mencionaba como el midnight core y el down core parece fascinante también como el mismo Nightcore generó como esto eh, movimientos como respuesta casi como un homenaje también como que fue nada más como avanzando avanzando y me da mucha risa también como lo genial que queda que luego del Dawncore está el Daycore que es lo opuesto al Nightcore ajá sí que el Daycore es más bien como canciones desaceleradas de 20, 10 a 30% está como todo el ciclo del día ¿no? si no quisiera nada más hacer eso un día como va a escuchar va a sincronizar su día como con todos los cores que hay bueno podría hacerlo digamos como. sí sí es real um, algo iba a decir se me fue <risa> Qué pena Bueno y de hecho, bueno, ligado a eso que quería hablar un poco justamente Pero que hablábamos como de la iconografía del Nightcore Digamos, como lo importante Que es como la incursión del anime en esto Que inició originalmente, ¿no? Por las influencias que habían Como de los samples que se tomaban Como lo que hablábamos del bloque anterior Como del J-Core y del J-Pop Pero <risa> rápidamente esto se convirtió Básicamente como en la esencia A veces quizás la gente inclusive Elige primero quizás como la waifu La, la, la anima y luego sí. Construir una, una versión Nightcore de algo alrededor de eso 
de hecho también digamos todo el ride como del nightcore la gente este lo utiliza mucho para jugar videojuegos uh -huh. como que hay playlist que es puro nightcore y que es como nightcore eh, para jugar básicamente entonces también hay como toda una cultura de videojuegos que está ligada como a todo el vibe del nightcore y como de la adrenalina y todo esto verdad pero en el mundo virtual y al final de cuentas, la virtualidad creo que es una de las partes esenciales como todo el sonido de Nightcore y también como toda la comunidad. Uh -huh. Y creo que tiene también mucho sentido como que el momento que salió, que de nuevo fueron 2000 y como este auge como de las posibilidades como de descarga, de compartir archivos y todo esto, fue un nicho también que eh, de cierta manera había como crossover, como con la gente que compartía como eh, torrents de anime que Ajá, durante décadas era imposible acceder, digamos. Como, sí videojuegos todo ese tipo de cosas sí mm. también parte de ese universo es como todos estos eh, como estos um, cómo decirlo no sé remakes mm -hmm. o tipo de cosa de tracks en 8 bits que ponían en eh, en los Keygens por mm -hmm. ejemplo la música de Keygen es preciosa es increíble yo puedo echarme toda una fiesta solo poniendo música de Keygen de, de hecho, sí, cuando uno, bueno, cuando uno craquea un programa, digamos como el kitchen que sale, y eso es el, el momento donde uno tiene que, eh, bueno, no explicarse como piastear en radio, pero <ríe> en ese momento, básicamente, las canciones que suenan, nunca lo he pensado hasta ahora que lo mencionan, todas son alguna versión de core de algo, digamos. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver, eh, por un lado, como cierto abanderamiento de lo que es como la infricción como el copyright, que vamos a hablar un poco en el siguiente bloque, y ahí también creo que es como un nod a toda la cultura de internet, digamos, como que... Algo que me queda muy claro también estudiando un poco esto es que como las expresiones meramente de internet, en términos musicales, eh, me cuesta como pensar en una previa a esto, digamos, como que uno piensa como en internet como cultura, no nada más como herramienta, y el nitro es como unas cosas uh -huh. quizás más puras en muchos sentidos. Sí, es real, es real. No, yo tampoco puedo pensar como en un previo a esto. Y también está muy ligado, o sea, parte de esa misma cultura también es como... O sea, como un todo también está ligado eh, la cuestión esta como de hacer los anime music videos. Uh -huh. eh, de hecho, creo que de ahí viene mucho, ¿verdad? Sí, no, porque digamos, por ejemplo, como estabas diciendo, como esta, este anime video, este, este anime music video que estabas hablando de Goku contra Broly, uh -huh. eh, de este track de Linkin Park. Es como eso, o también había una como una pieza que se llamaba como Hero o algo así, que también es como una pelea de Goku contra no sé quién, no recuerdo. Recuerdo haber visto un DVD que alguien le había hecho como una especie de mixtape, pero como de videos a mi hermano. Entonces yo llegaba, agarraba la vara y lo veía como en un reproductor que teníamos en la casa. Y yo era como, oh my god, que es esto tan increíble. Y no teníamos realmente internet en la casa aún. Entonces, este. Y es también toda esta cuestión como qué sé yo, por ejemplo, la versión mía de 12 años yéndose al café internet uh -huh. a descargar, a meterse a blogs, a meterse a, a Hotel Howe, por ejemplo, eh, meterse a Latin Chat, <risa> a hablar con góticos colombianos, <risa> eh, metiéndome a foros, investigando cosas, eh, descargando juegos, obsesionándome con juegos que no podía jugar porque no tenía una computadora en casa, pero que intentaba como el trial y como no sé, es como también en YouTube era como... Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi un anime en YouTube y era porque yo no, no tenía Animax en ese momento fue Samurai X. Mm -hmm. 
y fue porque una amiga mía de la escuela, yo había perdido contacto con ella y después como que nos volvimos a hablar y como que algo, no recuerdo cómo fue, pero yo le dije, oh, quisiera ver como este anime, pero no, no tengo dónde. Me dice, busquen YouTube. Y yo, ¿qué es YouTube? Y me hace, es un sitio de internet. Y yo, ¿qué? No entendía, yo no entendía nada. Y ella como que me, me ayudó a meterme a YouTube y ahí fue donde encontré este Samurai X y yo estaba como, o sea, impactada y vi Inuyasha también y no sé, un montón de cosas como anime, music videos y cuestiones así, me explico, que era cuando YouTube estaba empezando. A todo esto me arrepiento no haber sido YouTuber desde ese momento, <risa> ahorita tendría mucho dinero. Pero sí, básicamente era eso. Y yo en mi cuenta de niña tenía, había subido unos videos de... ¿Cómo es que se llama? De A Perfect Circle. <risa> ah. Porque era, eran como... Y otros videos que era que yo tenía, como esos mixtapes que tenía mi hermano. Y... No sé, lo subí. Y pues nada, después años, décadas, después me banearon. Pero... <risa> <risa> es como todo esto, como ese... Es como una gran biblioteca, es como ir y... Y claramente es este tipo de público que es como súper nicho, al menos aquí en Costa Rica y así o como que en ese momento no tenía acceso a estas uh -huh. cosas también es como que encontrarse una comunidad en internet como que va y vea esto es, y es muy, muy tuanis. Bueno y justamente por eso va como tan de la mano ese vínculo digamos como, al final de cuentas también se lo pone a pensarlo como en términos como la correlación como de ritmo, de visual y todo como las batallas de los videos como de Top Ten Anime Fights y como el Nightcore nada más como que alzan la, es un mariaje perfecto en términos como de lo frenético que es la animación con lo frenético que son los beats claro. y con eso vamos a escuchar la versión Nightcore de Angel of Darkness
Continuamos nuestra conversación sobre Nightcore aquí en Registros. Yo soy Alonso Aguilar y estoy con Coco de Rompiste Mi Flores. Escuchábamos los temas eh, School Days de Acid Stone Valley y Angel of Darkness, la versión Nightcore. Y justamente ambos son canciones que, en lo que hablamos el bloque anterior, eh, se nutren y comparten como todo este ecosistema de nicho de internet, muy uh -huh. 2000, donde este era un momento de no, los 2000 al inicio, donde... Todavía la configuración actual del internet como básicamente como espectro para todo no está totalmente concebida. Entonces era la primera vez que muchos grupos, como decíamos, encontraban como esas conexiones como eh, wow, hay gente gótica en, en Colombia, <risa> wow, hay hemos en México, o wow, hay fans de anime que están como eh, subiendo todo a Tabinga, digamos. Como que todo, uh -huh. todo esto fue como eh, muy novel en aquel momento y a partir de eso se generó como todo este ecosistema que se nutría el uno al otro. Y bueno, a, a mí me parece eh, Bueno, de hecho estoy trabajando en algo sobre eso de, de que es un poco triste haber perdido mucho de eso Con la corporativización de las plataformas de, Bueno, culturales y musicales Y básicamente todo el internet Como que el ecosistema de YouTube del 2000 No sé, bueno, 2005 que creo que es cuando empezó uh -huh. Simplemente no puede existir hoy Porque le flaguean los videos a uno, digamos Totalmente Sí, y de hecho, bueno, como estábamos hablando fuera de, de toma, es como... Y estos, estos últimos dos tracks son de dos videojuegos, uno es de Tomb Raider y el otro es de... Bueno, es una novela gráfica que también es un anime, pero esa novela gráfica se puede jugar. Y este... Eso me recordó, de hecho, y me triggerió como recuerdos de una compañera que tenía en el colegio en, en séptimo y octavo, que se llama Karim. Y ella me pasaba carpetas de imágenes con josbandos y waifus oh. en unos CDs. Y yo era, o sea, yo antes lo que tenía mi computadora, cuando ya en mi casa hubo computadora, era pura música, anime e imágenes de anime. Entonces yo tenía una cantidad de imágenes de anime y era como que nos obsesionaba tener estas imágenes porque realmente no teníamos acceso a esto. O sea, de hecho esas imágenes ni siquiera estaban en Google Imágenes. Eran zips que bajábamos de foros, uh -huh. de no sé, de lo que se encontrara. Y era como gente que yo no sé cómo tenía este material. Y eran como de súper alta calidad. Pero no era una cuestión que vos pudieras encontrar en, en internet. O sea, no era como, no había como una vara de... O sea, no, el acceso no era tan sencillo Tenías que hacer un research realmente Para como llegar a esto Sí, y una vez que se instauró el DMCA, digamos Que es como, eh, bueno, básicamente El aspecto legislativo que rige todo Lo relacionado uh -huh. a Google y así Se perdió mucho la oportunidad como de que Esas comunidades pudieran compartir esas cosas Y se, bueno, se crearon alternativas Que existen hoy en día, pero En ese momento de principios Mediados de 2000, era como la norma Digamos, como una idea de internet para uh -huh. eso Digamos, para eh, saciar los nichos que por mucho tiempo era imposible, nada más que no tenía que o ser millonario o nada más como tener como contactos que le pasan las cosas y bueno, eso fue como rompiendo por un bello momento entre como 2001 y 2009, digamos Sí, bellos años, bellos años realmente Y parte también que me parece fascinante de Nightcore es como esto que hablamos un poco de inicio, de que la distribución inicial como cuando se creó el fanbase, entre comillas es como <risa> casi que por accidente a partir de Limeware, digamos, como que uh -huh. decíamos que mucha gente buscaba como algunos tracks y le salía la versión Nightcore y se interesaba sí. como que es esto Nightcore. Ajá, ajá, cierto. Sí, como que uno intentaba como, de hecho, como antes no habían previews, o sea, tenías que descargar el archivo y después darte cuenta. Era, y entre eso también venían muchos virus. Uh 
Eh, sí, eran como de que, no sé, estabas buscando la versión, eh, o sea, que estabas buscando, buscando la versión de estudio de X canción y te salía como un remix Nightcore o como otra cosa. Y yo me acuerdo, de hecho, gente que andaba buscando música y que se bajaba la vara y eso le salía a decir, como que es esta mierda, esto no era lo que yo estaba buscando. Sí, buenos, buenos años. Y justo por eso creo que un elemento como del legado del Nightcore es que eh, quizás hoy en día cuando bueno hablamos de su auge en el 2014 antes y que se empezó como a como volver a apreciar al, al inicio de 2010 y siento que te, tiene que ver bueno un poco también obviamente es como una final como contexto para poder apreciar las virtudes de composición musical uh-huh. y otro también tiene que ver mucho creo que con lo que estamos hablando como esta cierta como nostalgia sumer millennial como de un internet que ya no hay digamos que ya no existe sí, correcto de hecho es muy loco porque ahora que lo decís me parece como mucha como toda esta sensación como de, de, de los modernistas digamos mm. como toda esta corriente de artistas que este tenían estas reacciones pesimistas ante la modernidad y eh, que es mucho de lo que habla como nietzsche este y de toda esta cuestión como de de la identidad como puesta en una especie de como se dice como de, de tribulación y de un mundo sin fundamentos y de hecho me parece muy loco en el sentido de que el internet en algún punto fue como esto que también es una cuestión como muy volátil también pero que en un punto a su inicio era algo y también también se crea como toda esta cuestión de comunidad porque ahora ya está como Este, como estabas diciendo como ya las corporaciones han metido como sus manos y así con toda esta cuestión de las redes sociales y también como de la monetización de la música y de la experiencia cultural incluso uh-huh. digamos con el hecho de que no puedas ver en paz youtube porque hay publicidad este y es como de que esta aceleración de ese como capital cultural o como de ese eh, o la generación como de este excedente cultural y este excedente de datos donde yo vos como usuario eh, y usuaria sos tanto producto como productora este de contenido y de muchas otras cosas digamos de tu identidad y así cómo es que esta aceleración de generación de datos y como por así decirlo entre comillas estos capitales generaron las condiciones para que entonces llegara como es a, a montarse en estas estructuras digamos como capitalistas dentro de la comunidad del internet y de cómo eso entonces generó en las comunidades que ya existían digamos millennial sumer como esa añoranza al mundo que existía antes como esa comunidad del internet antes es como o sea a mí me parece como una una cuestión súper como modernista del asunto hay un tweet que me parece que lo sintetiza muy bien que decía no creo que lo posteó el usuario pero básicamente decía como que eh, torrentear como la capacidad como la El skill más importante de la generación fue reemplazado como por la comodidad de pagar 5 dólares. Totalmente. Y bueno, al final de cuentas creo que estas eh, reacciones casi como el Nike o como mucho de la música inspirada, digamos como esta versión como maximalista de la cultura de internet y el pop, es casi una reacción contraria a eso, digamos. Uh-huh. Porque bueno, aparte de romper como la ley de copyright, existe como en espacios más democráticos de lo que quizás está cómodo como Spotify o como ese tipo de webs. Totalmente, sí, de hecho, o sea, yo estoy en Spotify por, entre comillas, necesito estar en Spotify, pero, es decir, eh, detesto Spotify, lo detesto demasiado, 
y extraño demasiado el uso de SoundCloud uh -huh. y extraño demasiado como el uso de Bandcamp porque también es que vamos a ver o sea Spotify te tira un algoritmo y te tira canciones y te tira qué es lo que tenés que consumir uh -huh. con Bandcamp y, y SoundCloud a pesar de que te tiraba o sea el algoritmo te tira como tracks ahí Esos tracks están relacionados al artista que estás escuchando. Uh -huh. O sea, ya hay una curaduría por parte del artista y hay como una especie de identidad. Con Spotify es simplemente como eh, la Big Data como trabajando y como accediendo a tus datos y usándolos para venderte y hacerte consumir. Y además de que no hay un ejercicio real de investigación musical, uh -huh. así decirlo en Spotify, como en Bandcamp que vos tenés que meterte, tenés que buscar, tenés que investigar, eh, igual como en SoundCloud, que es como, o sea, creo que está como Bandcamp, luego SoundCloud y después Spotify, y es como que Spotify es como que ya le da las cosas súper digeridas a las personas, y tanto así que es como que dicen, te mandan esta publicidad como de paga y no tendrás que escuchar publicidad, mm -hmm. pero en la radio siempre ha habido publicidad, o sea, si es como se mantienen los medios de comunicación con la publicidad, y es como... O sea, es esta cuestión de siempre estar buscando eh, la experiencia individual digerida a través del algoritmo como lo que me parece súper lame. Y se pierde, bueno, mucho como el sentido de como descubrimiento, que fue un poco la razón para que mucha gente empezó como a experimentar en internet. Y bueno, ligado a lo que vamos a escuchar, como de qué otra manera no podría escuchar una versión Nightcore del team de Final Fantasy. Sí. Oh, este... <risa> track, bueno, no es como Nightcore es un remix más que todo, pero tenía que traerlo porque está amazing, está increíble, oh my god ya quiero vivir en la realidad virtual o al menos en el plano astral ser una guerrera del plano astral y pelear al team de esto, ¿qué? con, el, con, con esto team son digamos sí, por supuesto, así como luchar por el planeta tierra Vamos a escuchar ese tema y volvemos a cerrar este episodio de registros.
estamos de vuelta acá en registros y escuchamos un poco más como de ya saliéndonos estrictamente como del Nightcore puro y duro pero siguiendo, siguiendo un poco como sus extensiones sus influencias y bueno precisamente quería hablar de eso con nuestro invitado de hoy eh, Coco de Rompiste Mis Flores eh, hemos hablado también como el Nightcore ha generado como todos sus subgéneros y como todo su cultura alrededor y en términos como de su propio arte digamos como de su composición y todo esto ¿cómo ha sentido como la ve como en cuanto a su objetivo? Ya ahora mi música me parece aburrida <risa> Ya no, o sea, el VPN ya no me satisface eh, Más que todo, bueno, ahora estoy eh, en búsqueda de hacer como melodías más tacky, más intensas Normalmente mi sonido siempre es como muy oscuro Pero quiero hacer cosas un poco más como... Bueno, o sea, sí considero como que mis tracks son hype Pero no hype al nivel de de lo que es Nightcore, ¿verdad? O como el Eurodance o como el Eurobeat y así, que es como realmente high energy. Eh, sí, entonces, eh, básicamente es como el hecho de, por ejemplo, el Nasty Kick, totalmente, ¿verdad? Eh, también toda la cuestión como de hacer más build-ups y todo esto. Eh, sí, son cuestiones como como que me han influenciado directamente y también como en el vibe como en el concepto sí y como qué es lo que quiero verdad para el siguiente paso de hecho ahorita estoy como en una etapa en la que estoy componiendo música que está un poco más pop eh, me gustaría hacer algo más así como más intenso pero estamos en veremos uh -huh. sin embargo es como el overall como que es como el universo donde me refugio también como Tal vez no necesariamente mi música suena así, pero sí como el espíritu del que me contagio está ahí. Bueno, eh, se, creo que se siente también como la parte como visual en la propuesta, como uh -huh. visto mis flores en muchos aspectos, como este juego como con cultura de internet. Uh -huh. eh, ¿Cómo se relaciona como con esa parte? Sí, bueno, eso sí, es como siempre está muy presente. Igual es como en general como como en mi humor y mi personalidad siempre está como muy presente, ¿no? Siempre es como, bueno, hasta ahora realmente, hablando con una amiga, me doy cuenta como que realmente sí tengo una energía muy caótica, como muy intensa, muy caótica. Como, digamos, ustedes ven un shonen, un shonen es como estos géneros de acción del anime, eh, entre comillas, dedicado a, a público masculino. Este, dígase Dragon Ball Z, dígase... No sé, es que no sé, algo así más de cultura popular que pueda decir como que es un shonen, pero bueno. Como Naruto, ya sigo. Sí, solo que a mí no me gusta Naruto, lo siento. <risa> eh, si ustedes ven como estos animes, eh, siempre hay como, casi siempre es el prota, o sea, el protagonista, que es como que es súper como feliz o como súper idiota y todo esto. Eh, por ejemplo, de Naruto o Goku o Luffy de One Piece y así. Eh, Ogon de Hunter Hunter o sea, yo soy yo soy esa persona yo soy esa persona entonces también es como muy como el ride este como de tener esta energía súper como caótica y así eh, que también está como muy metido como en lo que disfruto de mi vida eh, personal es como el nightcore o como el eurodance y así sin embargo mi producto es diferente verdad entonces Creo que se liga un montón como toda la cuestión, como la cultura del internet y así. El hecho de que me encantan, o sea, entre más absurdo sea el humor, más lo disfruto. 
o sea, yo he estado madrugadas, sin, o sea, que no me duermo de estar buscando como creepypasta <risa> en YouTube. Eso de que pones un punto, o sea, literalmente nada más pones un punto en el buscador de YouTube y te aparece como un montón de varas como con títulos árabes que son como eh, super, así como memes o como videos super cursed, <risa> como deep fry, tipo de cosa, o sea... Amo, amo, amo. Es como, o sea, me satisface mucho, realmente. Entonces creo que también como mi propuesta estética, cultural, es como muy deep fry, pero sí es como un poco darks, pero es deep fry. <risa> <risa> es como, como también toda esta cuestión como trashy latinoamericana, que es básicamente eso, lo que creo que en lo que más se puede como comparar con lo que hay en internet es como di las cosas que son super deep fry sí que es un gran formato meme para quienes no lo conocen como solo googleen a su vez al drag sí pongan deep fry y lo van a encontrar y ustedes van a decir que <risa> bueno y hablando de recomendaciones y bueno para ir cerrando el programa alguien que es por primera vez descubrió el Nightcore y bueno, escuchando este programa y bueno también quizás por primera vez escuchó como rompiste mi flores que punto de entrada como recomendación le daría para primero Nightcore y también después para entrar a su música para mi música no hay o sea no hay manera de hacer de flan, o sea no hay flancos <risa> o sea nada más busque en YouTube nada más busque en Spotify un Bandcamp lo que sea ahí va a estar nada más ponen rompiste mis flores y ahí va a estar lo que les parezca y eso es <risa> eh, Después con el Nightcore, si quieren realmente escuchar buen Nightcore, pongan playlist Nightcore 2014 <risa> o 2003, no sé, cosas así. Eh, y ahí van a encontrar eh, muy buenos tracks, de verdad. Hay uno que me encanta, que en realidad no es, no es viejo, es como es como ese Nightcore que es como reciente, como el de All the Things She Said, <risa> que sí hace muy buen trabajo. Y es uno que, aunque no lo crean, es despacito nightcore fascinante y se llama gentaicito está amazing 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 me, me encantaría poder puesto eso en radio pero pero la secuela del episodio de nightcore eh, con eso con ese cierre perfecto vamos a darles a este programa enfocado al Nightcore eh, bueno recordarles que si perdieron parte del episodio pueden volver a escucharlo en la web de Amplifier Radio también eh, vamos a intentar sacar algún tipo de compilado probablemente va a ser un link de YouTube en este caso de algunos de los tracks que pusimos y bueno también vamos a estar compartiendo un poco como rompiste mis flores en los posts de Instagram de registros estamos como registro radio eh, agradecerle de nuevo a Coco de rompiste mis flores por acompañarnos e iluminarnos un poco de los del manifiesto de Nightcore y un poco como de dónde está el buen y el verdadero Nightcore muchas gracias por tenerme acá espero que lo disfruten de verdad y este si alguien hace una fiesta furry por favor invítenme para yo poder mezclar música gracias <risa> con eso eh, cerramos y no, bueno los, los esperamos el próximo martes como siempre aquí en Amplifier Radio con nuevas geografías musicales finalizamos registros por hoy en Amplify Radio los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro por Amplify Radio 955.